0: Hei! Tervetuloa kuulolle. Seuraat Fidan podcastia ja minä en ole Katja Köykkä, vaan Ville Saarni. Katja ei tänään päässyt tekemään tätä haastattelua, joten tällä kertaa saatte sietää mun ääntä. Mutta mennään asiaan. Tänään nimittäin mun juttuseurana on Ulla Daleen. Ulla on asunut ympäri maailmaa ja tehnyt väitöskirjan naisten ja tyttöjen silpomisesta.
1: Tervetuloa Ulla. Kiitos Ville. Mukava olla täällä.
0: Mites on vuosi lähtenyt käyntiin?
1: Oikein mukavasti nautittu auringonpaisteesta ja lumesta silloin, kun aurinko paistaa.
0: Kyllä. Ja onneksi nyt on saatu vähän luntakin.
1: Kyllä. Ihanan valkosta.
0: Hei, aloitetaan sillä, että kerro ihan siitä, että kuka sä oot, mistä sä oot tullut tähän päivään.
1: Joo. Mun nimi on Ulla Daleen ja olen kasvanut lapsuuteni tuolla Hämeessä. Hartolassa. Ja nuorena tyttönä lähdin jo ensin Englantiin kieltä opiskelemaan ja kävin raamattukoulun ja sieltä Unkariin olin raamattuopistolla pastorina ja opetin. ja Sen jälkeen menin naimisiin Davidin kanssa ja sitten meidän tiet yhdessä johti monenlaisiin kehitysapulähetystyökuvioihin useaksi vuodeksi USAhan opiskelemaan, ja nyt olemme olleet Suomessa jo useamman vuoden taas.
0: Sä oot 2011 julkaissut väitöskirjan tyttöjen silpomisesta, ja tämä on sillä tavalla mulle hiukan tuttu aihe työn, työn kautta, mutta ei ihan hirveän tuttu, ja oikeastaan mun ensimmäinen kysymys olisikin, että Mitä termiä tavallaan tästä käytetään? Silpominen, leikkaaminen vai ympärileikkaus?
1: Itse asiassa kaikkia noita kolmea termiä käytetään. Väitöskirjassa mua professorit kehotti käyttämään sanaa female genital cutting, mikä olisi leikkaus. Ympärileikkaus, vaikka siitäkin paljon puhutaan, saattaa hämmentää ja sekoittaa vähän liikaa poikien ympärileikkauksen kanssa tyttöjen ympärileikkaus, taikka silpominen on kuitenkin hyvin vakava asia monellakin tapaa. Silpomista käytetään varmaan eniten silloin, kun halutaan puhua siitä, kuinka vakavasta asiasta on kysymys.
0: No mitä tämä sitten ihan käytännössä on? Mitä se tarkoittaa, että tyttö silvotaan?
1: Se tarkoittaa todella monta asiaa. Ihan perusperiaatteellisesti... On neljä erilaista tapaa silpoa. Ykköstyypin tapa leikkaa tytön klitoriksen hupun tai osan klitorista pois tai klitoriksen kokonaan. Toinen tapa leikkaa sekä klitoriksen tai osan klitoriksesta ja pienet häpyhuulet. Joskus jätetään klitoris ja leikataan pienet häpyhuulet. Kolmas ja kaikkein vaarallisin ja Syvin tapa leikata on leikata tytön ulkoiset sukupuolielimet pois tyystin. Ja sitten nivoa nämä typistetyt häpyhuulet vaikka ohdakeen piikeillä yhteen. Neljäs tapa on silpoa jotain, mutta se ei välttämättä ole jotain tiettyä. Tosin tässä täytyy ottaa esille se tosiasia. Että monta kertaa, kun alkeellisissa oloissa silvotaan, tyttö rimpuilee tuskasta ilman anestesiaa, niin siinä ei välttämättä silvota, mitä ajatellaan, että silvotaan. Jotkut tutkijat ehdottaakin, että vaikka olisi ajatuksena silpoa tämä, niin monta kertaa siinä silvotaan myös paljon muuta.
0: Vetää aika hiljaiseksi ja Palataan kohta tähän vielä tarkemmin, miksi tätä tehdään ja ehkä missä ja erilaisiin syihin. Seurauksia ja muuhun, mutta mikä sut sai tekemään väitöskirjan aiheesta?
1: No nyt mennään takaisin vuoteen 2002 ja 2003. Me oltiin mun aviomiehen Daviden kanssa Etiopiassa tuolloin. Ja olin mukana semmoisessa naisten voimaannuttamisprojektissa, Capacity Building nimeltään. Ja silpomisasia oli minulle tuolloin aivan uusi. Ja... Muistan edelleenkin sen yhden aurinkoisen päivän Etiopiassa. Olimme etelä-Etiopiassa ja olin opettamassa etiopialaisen sairaanhoitajan kanssa. Ja en tiedenkään tiennyt, mitä siinä siinä oli 30 naista keskustelemassa keskenään ja tämä sairaanhoitaja opetti. Ja sitten yksi niistä naisista, muistan vielä hänen kasvonsa, hän kysyi kysymyksen ja sen jälkeen tulkki kääntyi minuun. ja käänsi tämän kysymyksen ja tämä etiopialainen äiti kysyi, kristitty äiti siis, nyt puhutaan kristityistä, jotka olivat tulleet yhteen saamaan opetusta. Kristitty äiti kysyi, miksi te ette tulleet aiemmin kertomaan minun tyttäreni silvottiin vain muutama päivä sitten. Ja sen jälkeen minä en kuullut siitä opetuksesta tai päivästä juuri paljon muuta. Tuo jäi niin voimakkaana mieleen ja sydämeen sen äidin aito huoli, hätä, hämmennys, koska tehtyä ei enää saatu tekemättömäksi. Siitä alkoi oma matka, aloin lukea naisten silpomisesta ja USA yliopistolla tein siitä ensin pienemmän tutkimustyön ja Sitten terapeuttisen sieluhoidon ohjelmassa se johti loppujen lopuksi väitöskirjaan aiheesta, ja nimenomaan tunnepuolelta ja kokemuspuolelta, eikä terveydellisistä vaikutuksista.
0: Rajoittuuko tyttöjen silpominen maantieteellisesti johonkin tiettyyn paikkaan, vai missä sitä tapahtuu?
1: Ei rajoitu. Afrikassa sitä esiintyy kaikkein eniten. Noin 30 maassa se on hyvin yleinen tapa. Silpomista löydetään myös Lähi-idästä, Aasiasta. Siitä on osoituksia Euroopassa, Pohjois-Amerikassa, maahanmuuttajien, pakolaisten parissa. ja Ihan pari vuotta sitten USA uutiskanavan otsikoissa oli amerikkalainen lääkäri, joka oli suorittanut silpomista omalla klinikallaan sitä löytyy kaikkialta.
0: Minkä ikäisille yleensä tämä toimenpide tehdään?
1: Tässä myös löytyy laidasta laitaan vastauksia. Esimerkiksi Etiopian asiayhteydessä Amhara-heimon parissa tytöt silvotaan pian syntymän jälkeen noin 40-80 päivän ikäisenä, siis yleisesti ottaen tämä ei ole nyrkkisääntö. Oromo-heimon parissa vanhempana kolmen Viiden, seitsemän, joissain heimoissa tyttö silvotaan juuri ennen naimisiin menoa. Muistan omista haastateltavistani. Haastattelin etiopialaisia maahanmuuttajia äitejä USAssa. Jotkut kertoivat siitä, kuinka heidät oli silvottu vastasyntyneenä ja he eivät muistaneet siitä mitään. Mutta Esimerkiksi yksi Amhara Heimon äiti kertoi minulle, kuinka hänen pikkusiskoaan ei silvottu vastasyntyneenä heimon tapojen mukaan. Ehkä perhe oli tullut siihen lopputulokseen, että jos vaikka ei silvota tätä viimeistä tytärtä. Mutta sitten tämä äiti kertoi, ja tämä oli hänelle hyvin järkyttävä asia kertoa, kuinka hänen pikkusiskonsa oli hyvin vilkas lapsi ja kiipeili puissa. Ja, ja se asia, hän rikkoi astioita ja oli siis tämmöinen normaalin vilkas tyttölapsi. Mutta se hänen vilkkautensa tulkittiin johtuvaksi siitä, että häntä ei ollut silvottu. Ja niinpä kun tämä pikkusisko oli 12, hänet leikattiin. Joten heimojen sisällä on tiettyjä normeja, mutta ne saattavat vaihdella. Joskus joku perheenjäsen saattaa vastustaa silpomista niin, että vaikka normaalisti leikataan nuorempana se leikkaus silpominen, tehdään vasta myöhemmin.
0: Tässä esimerkissä sanoit, että tavallaan se syy tämän yhden tytön silpomiselle oli tavallaan uskomus siihen, että, että tämä tota, vilkkaus johtui siitä, että ei ollut tehty tätä toimenpidettä. Ja minkälaisia syitä yleensä on, on sitten sille, että näin niin kuin länsimaalaisena miehenä niin, niin kuin tosi vaikea keksiä mitään mitään syytä, että miksi tätä tehtäisiin, mutta miksi sitä niin tehdään, miten sitä perustellaan siellä, missä ketkä sitä tekevät.
1: Kiitos Ville, erittäin hyvä kysymys. Kun näitä syitä kuuntelin, minulle tuli mieleen kuva Hämähäkin seitistä, jossa on valtavasti erilaisia kudoksia, jotka yhdistyvät toisiinsa, ja siellä keskiössä on silpominen. Yksi tosiasia on se, että me puhumme yhteisökeskeisistä kulttuureista. Me Suomessa teemme mitä minä teen, mitä minä haluan, näin karikoiden sanoen. Yhteisö keskeisessä kulttuurissa tehdään, mitä yhteisö haluaa. Ja pahin rangaistus on jäädä yhteisön ulkopuolelle. Muutamat äideistä kertoivat, että jotkut heidän tuntemansa perheet eivät halunneet leikkauttaa tytärtään mutta jos sinulle ei kukaan puhu mitään matkalla kaivolle tai sinua pilkataan, tai sitten siinä tulee se pelko, että pääseekö tytär hyvin naimisiin. Pahin mahdollinen häpeä, tai näin nämä haastatellut äidit sekä tutkimuskirjallisuus kuvaavat asiaa. Monessa afrikkalaisessa perheessä on, että tyttö tulee raskaaksi avioliiton ulkopuolelta. Jotkut äidit kertoivat siitä, että he tiesivät perheitä, jossa tällainen tyttö oli tapettu. Tai hänet oli ajettu kylästä pois. Perhe ei voi kuvitella tavallaan pahempaa asiaa kuin se, että tytär tulee raskaana kotiin. Ja tässä ollaan nyt osittain silpomisen ytimessä. Uskotaan, että silpomisen kautta tytön seksuaalinen halu saadaan taltutettua ja tyttö ei juokse ympäri kyliä. Nämä äidit, joita haastattelin, he usein toistivat sanaa kilttityttö ja tuhmatyttö. Eli tytön raskaaksi tuleminen nähdään tytön vastuuna, ei tytön ja pojan yhteisenä vastuuna.
0: Tarkoitatko niin äh, raskaaksi tulemista nimenomaan avioliiton ulkopuolella? Vai? Kyllä, no. joo,
1: hyvä tarkennus. Nimenomaan avioliiton ulkopuolella se on tytön vastuuta. Eli siis se yhteisön paine, eristäminen elle toimi yhteisön tapojen mukaan, ja siitä seuraavat sanktiot, pelko siitä, että tytär ei pääse naimisiin. Mutta myös asia, joka itselleni oli yllättävä, mielenkiintoinen, kipeä kohdata, oli muutaman äidin, he hahmottivat tätä tilannetta näin. Ja tämä nyt nivoutuu siihen 12-vuotiaaseen, joka rikkoi astioita ja hyppeli puissa. Leikkauksella, siis monessa kulttuurissa rauhallinen, tasainen, hiljainen nainen on kunnioitettu. Hän pärjää naapureiden kanssa, perheen kanssa ja niin poispäin. Muutamat äidit sanoivat, että he näkevät, että silpominen hiljentää naisen henkisesti. Siis vie häneltä äänen. Häneltä ei kysytä tytöltä ei kysytä ennen silpomista. Leikataanko hänet vai ei. Tytöllä ei usein ole ääntä ja silpominen vaikutti vievän sitä ääntä entistä enemmän. Ja aivan niin kuin tässä ajatuksena oli se aiemmin, että tytön vilkkaus johtuu siitä, että häntä ei ole silvottu. Kolikon toinen puoli olisi. Rauhallisuus on silpomisen seurausta, mutta tässäkin tutkijat ovat nostaneet esille sellaisen näkökulman, mikä mielestäni on todella tärkeä. Johtuuko tytön ja naisen rauhallisuus ja tasaisuus siitä, että hänet on silvottu vai johtuuko se siitä, että hän nyt kantaa sisimmässään traumaa ja pelkoa ja tuskaa, josta ei ole lupa puhua ja siksi hän on niin hiljaa?
0: toi sun väitöskirja sijoittuu tai tutkimus sijoittuu nimenomaan Etiopiaan, niin miten siellä sitten naiset, jotka on silvottu, niin puhuuko he keskenään asiasta vai onko se ihan täys tabu siellä tai, tai muualla, muualla, missä tätä tapahtuu?
1: Jokainen näistä äideistä, jonka haastattelin, ja haastattelin jokaisen kolme kertaa, Jokainen heistä kertoi minulle, että olin ensimmäinen ihminen, jolle he puhuivat siitä. Yksi äiti oli leikattu, silvottu samana päivänä kolmen sisarensa kanssa, ja he eivät koskaan puhuneet sitä toisilleen. Eräs äiti kuvaili sitä, että häntä juhlittiin sen silvonnan myötä. Hän oli sankari urhea, joka kesti sen. Ja sitten kun vieraat lähtivät kotiin ja juhlinta hiljeni, niin oli aivan kuin sitä ei olisi koskaan tapahtunut. Hän makasi siellä majassa, kivussa ja vertavuotavana, ja seuraavana päivänä piti olla aivan kuin mitään ei olisi tapahtunut. Siitä yksi yksi tosiasia, mikä ylläpitää leikkausta tutkijoiden mielestä, on se, että siitä ei puhuta.
0: No miten itsellä ainakin tulo jonkun verran vastaan Suomessa uutisissa ja erilaisissa medioissa, tyttöjen silpominen ja sen vastustaminen ja siitä nimenomaan ääneen puhuminen, niin onko, onko sillä niin kuin merkitystä tavallaan, toki Suomessakin niin kuin sanoit, että länsimaissa tätä tapahtuu ja Suomessakin varmasti tapahtuu tätä, mutta että onko sillä semmoista suurta merkitystä, että me puhutaan täällä, täällä siitä ääneen, jos mietitään niitä alueita, missä sitä päivittäin tapahtuu ja Ää, niin kuin sadoille ja tuhansille naisille sitä tapahtuu.
1: Tuo on yksi vaikeimpia kysymyksiä, minkä olisit voinut kysyä tämän haastattelun aikana. Vastaisin äkkiä, että riippuu siitä, kuka puhuu ja miten puhuu ja miksi puhuu. Ja annan tähän nyt lyhyen... Esimerkin sieltä omasta haastattelutilanteesta, niin siis se oli tutkimustyöhaastattelu, jossa minulla ei ollut lupaa reagoida. Siis kyseenalaistaa, alkaa taistella tai yhtään mitään. Minun piti olla hiljaa kuunnella ja kysyä sovitut kysymykset. Se oli äärettömän tärkeää, että minulla oli nuo raamit, pakolliset raamit siihen tilanteeseen, koska minä tunsin kerta toisensa jälkeen, että nyt Mä reagoin, mä pakahdun, mä olen niin vihanen. Mutta onneksi mä en voinut ja saanut reagoida. Ja mä sanon tämän sen takia, että sen takia, et mä en siinä tilanteessa reagoinut, avas ovea näille äideille kertoa tarinansa. Ja mä en miettimään sitä, Tämä on siis niin paradoksaalinen kysymys siinä mielessä, että totta kai tästä pitää puhua ja meidän pitää puhua, mutta siinä tarvisi olla kuuntelemisen ja puhumisen tasapaino. Monet näistä äideistä sanoivat, että he ei ole koskaan puhuneet, koska he pelkäävät, että heidät leimataan. Että me länsimaalaisina alamme kauhistella heidän kulttuuriaan ja elämäänsä ja he yhteisöllisestä kulttuurista tullen jossa he arvostavat yhteisöään. Heille vanhemmat ihmiset ja heidän mielipiteensä ovat todella tärkeitä. Jos minä lataan kanuunan aivan täyteen ja ammun, niin he kokevat, että tuolloin heidän kulttuurinsa kokonaisuutena ammutaan alas. Ja Se kuva, mikä mulle tuli mieleen tässä, tämä on nyt minun henkilökohtainen näkemys, enkä tätä sen kummemmin tässä kehota muille, mutta Mulle tuli mieleen, että jos kuitenkin sekin, että mennään myös takaovesta, ei vain etuovesta kovalla vauhdilla, vaan myös takaovesta kuunnellen, istuen, antaen ihmisten, jotka on kokeneet tämän, antaen heidän puhua, reagoimatta, kuuntelematta, olemalla läsnä. En tarkoita sillä, että ei reagoida, en tarkoita sitä, että ei anneta tunteille tilaa, mutta siis, että keskitymme kuuntelemaan. Ja se yksi syy, miksi sanon tämän, niitä on monia, mutta nostan yhden. Eräs äideistä, hän on sairaanhoitaja, hänet haastattelin ensimmäisenä, kun hän oli käynyt läpi ne kolme haastattelua ja hän ei ollut koskaan puhunut kenellekään. Ja siinä viimeisessä haastattelussa tämä sairaanhoitaja äiti etiopialainen sanoi minulle, nyt minä haluaisin itse tehdä jotain tälle asialle, koska minä olen tästä puhunut. Sairaanhoitaja ihminen, jolla on kykyä, ymmärrystä, halua, mutta se hänen oma puhumaton traumansa sitoo häntä. Sen myötä, että hän sai puhuttua kolme kertaa, kolmessa haastattelussa pitkään. Hän sai kertoa tarinansa, hän sai pohtia ääneen kysymyksiään. Se tuli minulle yllätyksenä, mutta hänessä kohosi valmius tehdä jotain, koska nyt hän ei ollut omien muistojensa vanki. Ja tarkoitan tällä sitä takaovesta tulemista, että tulenkin kuunnellen ja yrittäen ymmärtää ja sen myötä auttaen toista ihmistä eheytymään ja voimaantumaan ja tulemaan itse äänitorveksi omassa kulttuurissa. Tämmöistä peräänkuuluttaisin ehkä enemmän kaiken muun lisäksi, mitä tehdään.
0: YKn yleiskokous tunnusti vuonna 2012 jäsenvaltioiden velvoitteet tuomita naisille ja tytöille haitalliset ympärileikkaukset ja kaikin keinoin suojella heitä tältä väkivallan muodolta. Antaessaan tukensa esitykselle yleiskokous julisti samalla myös helmikuun kuudennen päivän kansainväliseksi tyttöjen ympärileikkauksen vastaiseksi päiväksi. Maailmalla ollaan onneksi otettu myös lähivuosina edistysaskeleita asian suhteen. Suomen UNICEFin mukaan monet kyläyhteisöt esimerkiksi Länsi-Afrikassa, Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa, Egyptissä ja Sudanissa ovat olleet aktiivisesti liikkeellä lopettaakseen silpomisen. Kyljen oma aktivoituminen antaa vahvoja toiveita siitä, että perinteestä päästäisiin kokonaan eroon parhaassa tapauksessa yhden sukupolven aikana. Myös päättäjät ovat nousseet tyttöjen sukupuolielinten silpomista vastaan. Esimerkiksi 15 Afrikan maan hyväksymä Maputon sopimus astui voimaan vuonna 2005. Sopimus yksiselitteisesti kieltää ja tuomitsee sukupuolielinten silpomisen. Myös lapsen oikeuksien yhtenä tavoitteena on taata turvallinen lapsuus jokaiselle lapselle. Vida tekee työtä Itäisessä Afrikassa, esimerkiksi alueilla, joissa on erityisesti kohdattu rakenteita ja esteitä lapsen oikeuksien toteutumiselle. Suurimpana ongelmana yhteisöissä on tietämättömyys lapsen oikeuksista, niin oikeudenhaltijoiden kuin vastuunkantajien osalta. Työtä toteutetaan paikallisten kirkkokumppaneiden ja järjestöjen kanssa. Esimerkiksi yhtenä tavoitteena on lisätä kansalaisyhteiskunnan sekä viranomaisten kykyä vastata lasten oikeuksien toteutumisesta sekä lisätä tietoisuutta sukupuolten välisestä tasa-arvosta. Suomessa tyttöjen sukupuolielinten silpominen on rikoslain mukaan rangaistava teko, mutta ympärileikkausperinteen lopettamiseksi tarvitaan myös sitkeä tiedottamista, kouluttamista ja tiedostamista. UNICEFin mukaan työ on osaltaan tuottanut jo tulosta, sillä Suomessa asuvien maahanmuuttajien asenteet näkyvät pikkuhiljaa siirtyvän radikaalista silpomisesta sen lievimpiin muotoihin ja jopa perinteen hylkäämiseen kokonaan. Jotta suuntaus saataisiin jatkumaan, on kuitenkin erittäin tärkeää jatkaa työtä ja tiedottamista myös Suomessa. Pidetään jokainen ääntä asiasta, mutta annetaan ennen kaikkea ääni myös äänettömille. Onko tota mitään arviota siitä, että kuinka moni tyttö tai nainen on tämän uhan alla maailmassa?
1: Karkea arvio UNICEFin. Tutkijoiden mukaan on noin kolme miljoonaa tyttöä vuodessa. Arvion mukaan parisataa miljoonaa naista tällä hetkellä maailmassa on käynyt läpi tämän. Jotkut tutkijat ovat sitä mieltä, että tämä on ehkä varovainen arvio, koska niitä todellisia lukuja ei välttämättä kukaan osaa tietää.
0: Onko tota, siitä on nyt seitsemän kahdeksan vuotta, kun saat oot julkaissut sun väitöskirjan aiheesta, niin niin onko, tota, onko jotain niin suuntaa tälle tullut vastaan, että mihin, mihin ollaan menossa sen suhteen, että miten silpomista toteutetaan, tai kuinka paljon sitä vaikka toteutetaan maailmassa?
1: Valitettavasti ne silpomisen luvut ei ole vaikuttaneet pienentyvän yleismaailmallisesti, mutta sitten pitää muistaa, että myös väestönkasvu lisääntyy vuosittain. Silpominen on vähentynyt, Monessa paikkaa. Tässä ihan lähiaikoina katsoin jotain artikkelia ja siinä ehdotettiin, että kymmenisen tuhatta yhteisöä noin 15 eri maassa on viimeisten vuosien aikana tehnyt päätöksen lopettaa silpomisen. Tässä tullaan siihen ytimään, että kun on kysymys yhteisöllisestä kulttuurista, yhteisöllisestä kulttuuritavasta, sitä tulisi loppupelissä käsitellä yhteisöllisesti. Ja yksi tämmöinen, muistan sen niistä omista teksteistäni, mitä luin haastatteluista, kirjallisuudesta, tämmöinen senegalilainen Tostan muun muassa otti tällaisen yhteisöllisen näkökulman asiaan. Mennään keskustelemaan, järjestetään yhteisökeskusteluja, johon kutsutaan kylästä päättäjät, vanhempia, ei yritetä vaikuttaa yhteen, vaan koko yhteisöön. Ja tuolloin mukaan tulevat sekä uskonnolliset päättäjät, opettajat, lääkärit, vanhemmat. ja Itse asiassa tuolla rintamalla on nähty suurimpia muutoksia, kun katsotaan asiaa yhteisöllisenä muutoksena.
0: Tehty on tehty. Valitettavasti tässäkään asiassa ei voi mennä taaksepäin ja muuttaa jonkun naisen kohdalla tai naisten kohdalla tehtyä, mutta miten, miten elämä jatkuu sitten silpomisen jälkeen?
1: Se jatkuu sen, jos elämä jatkuu, jos ei käy niin, että tyttö ei selviä, sekin on yksi mahdollisuus. Se jatkuu ensimmäiset päivät ja viikot sillä, että tytöllä on kipuja, että tyttö on hyvin varovainen liikkeissään, tyttö pelkää, että haava avautuu uudestaan. Ja sen jälkeen, Silvottu tyttö opettelee elämään siinä omassa kulttuurissaan, kantaa sen muiston sydämessään. Nämä äidit, joiden kanssa keskustelin, useat sanoivat, että he miettivät joskus päivittäin, mitä tapahtui ja miksi, mutta he eivät ole siitä voineet puhua. Elämä voi jatkua hautaan saakka sillä, että silvottu tyttö vie sen salaisuuden mennessään, ellei sitten käy niin, että hän saa äänen, hänelle annetaan lupa löytää se oma ääni, jossa hän voi kertoa tarinansa, jossa hän voi puhua siitä, millaista se oli, ja sen myötä alkaa eheytyä. Elämä jatkuu, elämän ei ole pakko jatkua, sen trauman kahleissa puhuminen olisi yksi vastaus tähän.
0: No miten sitten, jos ihan mietitään tämmöistä, niin kuin fysiologista puolta, niin miten sanotaan vaikka synnyttäminen tai tai yhdyntä sitten, niin miten tämmöinen onnistuu?
1: Yhdyntä on monta kertaa hyvin tuskallista, ja heimoissa ja yhteisöissä, jossa harjoitetaan sitä, että leikataan ulkoiset sukupuolielimet ja typistetyt häpyhuulet, nidotaan yhteen, nivotaan yhteen vaikka ohdakkeen piikeillä, ja sinne jätetään Esimerkiksi tulitikku pitämään pientä rakoa. No siinä jo se tekee virtsaamisen ja kuukautisvuodon vaikeaksi kuvittelematta sitten, että minkälaista on yhdyntä ja hääyö. Monta kertaa voi käydä niin, että tässä tilanteessa aviopuoliso joutuu leikkaamaan sen tuoreen vaimonsa auki pakottamaan sen yhdynnän tapahtumaan. Eihän se hänen syynsä ole, mutta näin omasta näkökulmasta ajatellen seuraava trauman aiheuttaja, siis se kipu, mikä tulee siitä tilanteesta yhdyntätilanteessa, jossa kaksi ihmistä ovat niin lähellä kuin voi olla. Lapsen synnyttäminen niin ikään saattaa repiä äitiä lisää, riippuen tietenkin kummassakin tilanteessa, että kuinka paljon on leikattu, silvottu millä tavalla ja niin edelleen.
0: No vähän tuossa aikaisemmin jo sivuttiin aihetta, että tätä tapahtuu myös länsimaissa ja Suomessa. Onko sulla tietoa, miten miten paljon sitä Suomessa tapahtuu vai onko se niin piilotettu asia, että siitä ei ole mitään tutkimustietoa tai muuta?
1: Mulla ei itselläni ole faktatietoa tästä asiasta. Ja siis se, mitä olen... Lukenut lähteistä muualla tapahtuvana. Ja jotenkin ajattelisin, että ehkä Suomi ei ole ainutlaatuinen lintukoto, joka on hyvin erilainen ja turvallisempi kuin kaikki muut länsimaat. Mutta siis kolme asiaa nousee mieleen. Ensimmäisenä niin tämä yhdysvaltalainen lääkäri silpoi omalla klinikallaan, siis lääketieteellisesti, mutta kuitenkin. Toinen tosiasia on se, että Lähdekirjallisuudesta nousee mahdollisuus, että tyttöjä lähetetään vaikka kesälomalla takaisin kotiin, ja osa tätä kotimatkaa on silpoa tyttö. Tai sitten sieltä kaukaa kotoa lennätetään silpoja länsimaahan. USAssa yksi lähde kertoi siitä, kuinka etiopialainen isä oli itse omassa keittiössään yrittänyt silpoa tyttärensä. Hän sai siitä 10 vuoden vankeustuomion. Nämä ovat niin toisaalta monimutkaisia, monisäikeisiä asioita, että tässä istuen en voi sanoa tätä totta kai tapahtuu Suomessa, mutta en voi myöskään sanoa, että tätä ei missään nimessä tapahdu Suomessa.
0: Mun äiti itse asiassa tota, oli ennen eläköitymistä niin varhaiskasvatuksen parissa töissä ja sanoi, että, että heidänkin työpaikalla he ihan teki semmoisen tota, tavallaan julkisen lausunnon siitä, että he eivät kannata, kannata tätä tyttöjen ympärileikkausta tai silpomista, ja, ja tota, se sai mut, mut just tämä keskustelu ajattelemaan, että niin totta, että Suomessakin sitä tapahtuu, ja siihen pitää meidänkin reagoida täällä jollain tapaa. Mutta oikeastaan tästä, tästä voisi juontaa sitten siihen kysymyksen, että miten, miten sitten me voidaan reagoida siihen, miten tavan tallaa ja Suomessa voi tehdä tämän asian eteen tai tai sen kieltämiseksi jossain missä tahansa tai tai vähentävän tätä tai näin.
1: Monellakin tapaa voidaan vaikuttaa. Yksi asia, mikä lähdekirjallisuudessa kerta toisensa jälkeen nousi esille, oli tyttöjen kouluttaminen. Se, että tyttö pääsee kouluun, vaikka hänet olisikin leikattu, niin muistelisin, että koulutetut äidit jopa neljä kertaa vähemmän suvaitsevat, neljä kertaa vähemmän harjoittavat ympärileikkausta, silpomista. Tosin sekin on totta, että äidin sana ei välttämättä paina kovin paljon, se on mummon sana, vaarin sana ja isän sana ja sitten ehkä joskus siellä pohjalla se äidin sana, mutta kuitenkin. Me voimme vaikuttaa sillä, että alueilla, joissa tätä tapahtuu, meillä on vaikka kummilapsina erikoisesti tyttöjä, että he pääsevät kouluun. Koska se vaikuttaa seuraavan sukupolven hyvinvointiin, että äiti on koulutettu. Sitä on ihan kirjallisuutta. Me voimme vaikuttaa sillä, että me luemme, kuuntelemme, otamme osaa keskusteluun mutta ehkä myös sillä, että me opettelemme kuuntelemaan toinen toisiamme. Opettelemme kuuntelemaan erilaisista taustoista tulevia ihmisiä ja erikoisesti äitejä, koska monta kertaa he jäävät vähimmälle huomiolle.
0: No nyt ollaan puhuttu aika paljon tästä naisen roolista ja silvotun roolista, niin mikä mikä tässä on sitten siellä yhteiskunnassa ja ja tämän asian ympärillä, niin miehen roolia ja niin kuin ehkä aviomiehen tai, tai isän rooli tai isoisen
1: rooli. Isän rooli on valtava. Isän ja isoisän sanaa painaa perheessä. Äiti toisensa jälkeen kertoi, kuinka isä tekee päätökset. Ja yksi äiti kertoi erikoisesti, että häntä ei leikattu, silvottu kun vasta seitsemän Vuotiaana, vaikka heimossa silvotaan aiemmin, koska isä oli sitä vastaan, ja hänet silvottiin, kun isä oli pääkaupungissa käymässä. Isä pystyy tekemään asialle paljon. Tosin se kääntöpuoli on, että isä ei välttämättä tiedä, mitä tapahtuu, kuinka se tapahtuu, minkälaista se on. Muistan nähneeni videon ainut kerta, kun olen nähnyt silpomisen nelivuotias etiopialainen tyttö. Huutaa apua, itkee aivan hirvittävästi, ja etiopialainen lääkäri, joka istui mun vieressä ja käänsi sitä tilannetta mulle englanniksi, sanoi, että se tyttö huusi isää. Isällä on valtava auktoriteetti perheessä, ja myös muistan lukeneeni lähdekirjallisuudesta, että joissain yhteisöissä, missä isät on, isille on näytetty video tytön silpomisesta, isät ovat nousseet asiaa vastaan. Eli tässä on kyllä yksi avain.
0: Täytyy sanoa, että siihen herkistyy, kun äh, itselle on, ei ole tyttö, lapsi, mutta lapsi syntynyt poika ihan hetki sitten, niin täs ihan herkistyy, kun kuuntelee tätä. Näetkö siinä jotain merkitystä, että, että ne tapahti tapahtu Amerikassa eikä Etiopiassa siellä niin kun yhteisön keskellä, jossa sitä Silpomista sit tapahtuu.
1: Näiden äitien kommentteihin, hen he, kommentteja miettien sanoisin että sillä on merkitystä. Jos he edelleen asuisivat siellä yhteisö keskeisessä kulttuurissaan, he näkisivät asian vain siltä kannalta. Nyt he katselivat kauempaa, heillä oli etäisyyttä. He elivät kulttuurissa, jossa ei silvota ja silpominen on laitonta ja siitä puhutaan erittäin negatiivisesti. Mietin siellä haastatteluja tehdessäni, että oliko niin, että heillä oli kuitenkin suurempi vapaus puhua rehellisesti, mitä he ajattelivat ja kokivat, koska he eivät enää olleet Etiopiassa. Ja muutama äiti toisti sitä, että täällä heidän ei tarvitse antaa tyttöjään leikattavaksi. Muistan, kuinka kaksi äitiä sanoi näin, jos olisin vielä Etiopiassa, minun täytyisi tehdä tämä. Sillä on merkitystä ja etäisyys ehkä pakottaa, auttaa katsomaan asioiden merkitystä eri näkökulmasta.
0: Voisiko nämä äidit sitten, ketkä on mahdollisesti sieltä yhteisön keskeltä lähtenyt, ähm, muuttanut johonkin toiseen maahan ja, ja saanut tavallaan siellä tälle asialle äänen, niin voisiko he tehdä jotain sen yhteisön puolesta sitten mahdollisesti helpommin ehkä? tai...
1: Kyllä mä näkisin näin, ja sitä on tapahtunutkin. On ihan muutamia kuuluisuuden henkilöitä, malleja ja muita vaikuttajia, joille on nimenomaan tapahtunut näin. He ovat jättäneet sen yhteisöllisen kulttuurinsa, muuttaneet toiseen kulttuuriin. Heille on tullut etäisyyttä asiaan, he ovat pohtineet sitä eri näkökulmasta. Ja heille on myös kasvanut rohkeus puhua siitä. Itse näkisin, että silpomiskulttuurien edustajat olisivat niitä parhaita puhujia ja äänitorvia, mutta he tarvitsevat meiltä rohkaisua, kuuntelua, tukea, voimaanottamista, että he voivat tehdä sen.
0: Me aletaan ehkä tässä pikkuhiljaa lähestyy loppuun, mutta vielä viimeisenä kysymyksenä, niin kun teit sitä väitöskirjaa, niin tuliko sieltä joku semmoinen ihan niin kuin totaalinen yllätys kasvoille, että ei tämmöistäkin, Tapahtuu tai näin voi voi olla.
1: Kyllä. Kaksi asiaa. Ensimmäinen yllätys oli se, että kaikki äidit halusivat puhua. Omat professorini olivat sitä mieltä, että väitöskirjaa ei välttämättä koskaan tule, koska on niin arasta aiheesta kysymys ja vielä kolme haastattelua jokaiselta, mutta jokainen äiti halusi puhua. Mä olin todella yllättynyt. Varovaisesti aluksi. Mutta jokainen arvosti sitä, että sai äänen kuuluville. Ja toinen asia, joka oli itselleni yllätys. yksinäistä äideistä, häntä ei ollut silvottu, mutta se ei ollutkaan ilonaihe. Vaikka se hänelle oli henkilökohtainen ilonaihe, mutta hän ei koskaan voinut kertoa kavereille koulussa Etiopiassa, että häntä ei oltu silvottu. Edes hänen aviomiehensä ei tiedä, että häntä ei ole silvottu. Hän pelkää, että etiopialainen Anoppi vaikuttaisi niin, että hänen on nelikymppisenä tohtoriopiskelijana läpikäytävä silpominen. Teemana, yhtenä teemana on se, että jos sinut on silvottu, sinä et saa puhua. Jos sinua ei ole silvottu, sinä et saa puhua. Ja tähän vastaus olisi, yksi vastaus olisi auttaa löytämään se ääni. Ja se löytyy. Vain sillä, että minä kuuntelen.
0: Kiitos sulla sun ajasta ja tosi rankasta, mutta mielenkiintoisesta haastattelusta.
1: Kiitos Ville ja kaikkea hyvää sinulle.